0: Chers amis, shalom v'rachab et shavu tov en ce dimanche 15 du mois de janvier, et du mois de Tevetrachim, tovimul shalom. Nous avons un chiouf ce matin qui a été demandé sur un enseignement du Rabbi de Lobavitch, b'ezrat Hachem, par notre ami Ben Amin Yaakov ben Josian Israël, bonheur réussite pour lui ainsi que toute sa famille, et tous les projets du Rav Tuitout, Odarabat dar abbat, tzadik Kakar, Hachem v'rachotra b'chol asherlach, que de bonnes nouvelles pour tous les malades d'Israël. Et nous, comme était Israël, une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent. Toda à vous tous, Baezrat Hachem, soyez bénis sur tous vos chemins. Merci d'acheter des chouris, et patience. Parce que vous êtes nombreux à acheter des chouris, donc on ne peut pas non plus en faire mille par jour. La reine, je vous demanderai vraiment d'être patient, mais pas donner pour le retard. Qui ne permet pas d'aller plus vite. Toda On commence tout de suite à propos de Aaron, non seulement du Rabbi de Lubavitch, comme ça a été demandé il y a une grande question qui se pose à propos du fameux bâton, de ce que mon cher Rabbeinu va demander à Aaron de faire, de jeter le bâton à même le sol, et le bâton va se transformer en serpent. Il y a beaucoup de symboles qui se cachent derrière cet épisode de la paracha de Vaera. Et de l'autre côté, les, les, les sorciers de Pharaon vont aussi jeter deux bâtons et il va se passer un événement. Miraculeux dont nous allons étudier ici cet enseignement du Rabbi. Paracha Tunak notre paracha, mais ça permet de Kacher Moshe ve Aaron la Lechet le Pharaoh quand ils sont partis voir Pharaon. Si Moshe tu, te retrouves face à Pharaon et qui te demande de faire un signe un prodige, et et tu demanderas à Aaron de jeter son bâton à même le sol. Et le bâton se transformera en serpent. Quand Aaron a agi en conséquence, comme l'avait demandé donc Pharaon comme étant un signe, et donc Pharaon s'est moqué du signe que Dieu avait fait, car il a appelé ses propres sorciers qui ont fait la même chose. Seulement il s'est passé quelque chose. Inattendu. C'est que le bâton de Aaron a avalé les deux bâtons des sorciers d'Egypte. Kolinyanze, tout cet épisode. Le rabbi il dit, ne lis pas ces versets-là comme étant quelque chose de facile à lire ou comme un miracle. Stam. Car il y a lieu de prendre conscience de ce qui se cache derrière le fait que le bâton qui est jeté à Aaron est avalé de façon surprenante. Un bâton n'avale pas d'autres bâtons. Eh bien, les bâtons des deux autres mechachfim. Mais d'où vient ce miracle Et là, il dit quelque chose de très puissant, le rabbi. Il dit, mais Dieu, quand il a dit, si Pharaon te demande un signe, tu jetteras ton bâton, il deviendra un serpent. Il n'avait pas marqué qu'après, il redeviendra un bâton, et que le bâton va abaler les deux autres bâtons. Ça, c'était pas prévu dans le plan divin. Pourquoi Dieu ne lui en a-t-il pas parlé Zotaché là, c'est la question que pose le rabbi. Ashkafam Mitzrit. Et là, le rabbi nous parle de la, on va dire, la philosophie et la culture des Égyptiens. Et toujours adverim batoraniré. Si on vient éclaircir ces moments qui ont été vécus, shamovtiv amakot l'obahurak edelar niche et mitzrayim, que les dix plaies ne sont pas venues simplement punir ou faire payer à l'Égypte son crime. Et là, mataratam aita l'ishbor etait nagdutam shelo mitzrim la kadosh baruch Il faut retenir que en réalité dit le Rabbi, que le but des dix plaies, y compris du bâton, n'est pas simplement venu donner un coup de la punition qui méritait grandement Pharaon et son peuple, mais qu'il est venu aussi briser ce côté de lutter contre la vérité de Dieu sur terre. Torah Et dans la Torah de la Chassidoute, comme explique le Rabbi, dans la Chassidoute, Dans l'Egypte, il voulait faire passer dans toutes les universités d'Egypte que Dieu n'a aucun pouvoir dans ce monde, dans la réalité des événements de la vie. Que le hasard existe. Que Dieu, s'il existe, et bien, tant mieux pour lui, mais il n'a rien à voir avec la réalité de ce monde. Et il fallait casser cela. Que Dieu, selon les Égyptiens, avait oui créé le monde, mais qu'il était trop important pour s'occuper. De, du voleur dans le, dans le magasin ou de choses qui appartiennent au monde naturel. Dieu a créé le monde, il a laissé tomber parce que c'est trop nasse pour lui, c'est Dieu, et c'est des choses beaucoup plus grandes Donc, comme la place est libre, Pharaon se nomme Dieu. Et donc, tout va dépendre de Pharaon. Donc, quand Moshe vient et qu'il présente, dit le rabbi, ce bâton qui rend vingt, qu devient un serpent, il dit, mais ça, de façon naturelle, c'est de la prestidigitation. C'est tout simplement un bâton qui, en réalité, cache un serpent à l'intérieur, mais qui a une couverture de cuir ou tout simplement la force des démons car ils fréquentaient de façon absolument journalière les mondes parallèles et ils savent très bien qu'il y a des démons qui, voilà, le monde d'en haut appartient à Dieu Dieu qui est au ciel, mais sur terre, ça appartient à l'homme et Dieu lance un enseignement il dit non, 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 non. c'est vrai que je suis dans le monde supérieur c'est vrai que vous ne connaissez rien de la réalité de ce monde mais je suis dans vos pensées, vos paroles et vos actions je suis derrière chacun de vos gestes et je m'intéresse à tout ce que vous faites dans tous les cas de figure. Bonnire. Omer Arabie. Aaron et Samel be'imoutaze et Vous savez que Aaron lui représente la sainteté. C'est pour ça qu'il deviendra Kohen Gadol. Oumatoum les Samel est à Koha Ha'iloki, à Novéam et Et le bâton d'Aaron, sur lequel d'ailleurs étaient gravés les noms de Dieu, représente eh bien, la force naturelle de Dieu dans le monde de la kedusha, de la sainteté. Atanin le semel est à Et donc le serpent lui représente l'Egypte. Kakatoum, Mitzraim, Atanin, Agadol, Arovetz Betor, Yehorav. Comme c'est marqué que l'Egypte est comparée à un grand crocodile ou un grand serpent, Nachon, euh, qui, euh, qui vogue à travers le Nil. à Mathén, et part les Et quand on voit que le bâton est devenu, donc le bâton qui représente la Kedusha un serpent, Eraaron les Paro que la réalité d'être un serpent sur terre, donc l'Egypte, et donc qu'est-ce que voulait dire à Aaron en jetant ce bâton à même le sol qui devient lui-même un serpent Que de la kedusha du bâton d'Aaron est sorti l'Egypte. Et que l'Egypte, en réalité, ne peut pas exister si Dieu lui-même n'est pas derrière. Si Dieu lui-même n'a pas créé le bien et le mal, le blanc et le noir, la force positive, la force, la force négative, sont dans les mains de Dieu. Ce n'est pas, pas une entité à part. Ça fait partie de Dieu. Tout comme Dieu a créé les anges, il a créé les démons. Tout a été créé par Dieu. Et donc, qu'en réalité, l'Égypte va servir des intérêts au sein de la Kedusha. Et non pas comme voulait le dire l'Égypte, nous, nous avons choisi un camp qui est très individuel et en plus qui est complètement atzmaï, c'est-à-dire indépendant. Et qu'est-ce que vient montrer le bâton, dit le rabbi qui devient un serpent, que l'Égypte elle-même dépend de Dieu. Et que si Pharaon est Pharaon, c'est parce qu'à Rosh Hashana, Dieu lui a donné cette place. Ce n'est pas lui qui décide. C'est à Kadosh Baruchou. rachamal » On Il a dit « Mais nous, on ne pense pas comme ça, la preuve en est. Tu vois ce que tu es capable de faire. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. Toi, tu viens au nom de Dieu. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai des spécialistes de la sorcellerie, des spécialistes de la inara, des spécialistes de la prestidigitation. » Et c'est vrai que les bâtons avec lesquels étaient venus les mechashvim, les sorciers d'Egypte, se sont aussi transformés en serpents. Et quel était le message de Pharaon quand il a ordonné de faire ça Il dit, mais on n'a pas besoin de Dieu, on peut tout à fait vivre sans Dieu. La preuve en est. Toi, tu viens au nom de Dieu et tu fais un miracle nous aussi on peut venir au nom de Dieu et faire des miracles tout comme un homme qui va gagner sa vie honnêtement prend sa parnassa d'Hachem et bien celui qui va voler de l'argent et prend sa parnassa du Satan écoutez bien ce que dit le Rabbi Dieu donne une réponse à toute l'Égypte qui va commencer déjà à faire trembler les principes fondamentaux de l'Égypte qu'ils ne sont ni Dieu et qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu et que la nature elle-même appartient à Dieu. Le bâton d'Aaron va avaler. C'est quand il va y avoir en réalité. Et c'est extraordinaire parce que le Rabbi nous dit ici que le miracle, ce n'était pas que le bâton devienne un serpent. Le miracle, c'était que le bâton avale les autres bâtons. Que toutes les sources des forces du mal, qu'en réalité, elles ne sont que des défaites. Et donc, la première chose que fait Akadosh Hu en faisant en sorte que le bâton de Aaron dévore les bâtons des sorciers d'Égypte, c'est de leur dire que la, la, les forces du mal dans ce monde n'ont aucun pouvoir, si ce n'est que le seul qui restera à la fin, c'est la Kedusha. En d'autres termes, ils viennent de comprendre que l'Égypte est perdue si elle ne fait pas Teshuvah. S'il contrastait avec les forces du mal, avec la débauche, avec tout ce qui renferme les incantations avec les démons et tout ce qui tourne au mal, si tu n'as pas compris que ça n'a pas de quillum, ça n'a pas d'éternité, ça ne restera pas, eh bien tu es perdu. Pourquoi Parce que dans l'hypocrisie de l'Égypte, de dire à cette époque que tout est rationnel, qu'on peut tout expliquer par les mathématiques, comment dans ce cas-là vous fréquentez les démons qui appartiennent à un monde totalement surnaturel. Et on le verra dans la paracha de Beau. Pharaon va se cacher parmi les démons. Dans des mondes introuvables. C'est pour ça que je lui dis viens avec moi je compterai te où il est car c'est son cœur. Pourquoi viens bah, Si tu es dans le naturel. tu ne devrais pas être dans les mondes supérieurs ou les mondes parallèles. Parce qu'il y avait une hypocrisie qui disait qu'en fin de compte on va utiliser les forces du mal. Au nom du mal, on va faire des messes. Au nom du mal, on va faire des temples. Au nom du mal, on va prier des statues. Donc, vous restez donc dans le spirituel. Mais un spirituel qui va servir vos intérêts. Et dès que la Torah vient dans ce monde, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se cache derrière le fait de dire « Non, 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 Dieu c'est spirituel, Dieu c'est surnaturel. » Nous, on connaît pas ça. Nous, on sait que 2 et 2, ça fait quatre. On devient scientifique. On m'a même prété à Sipour torah mais me dit ici « Et de là, dit Rabbi Lubavitch. » Il finit comme ça dans son sikoum. On l'apprendra de ce petit passage qui paraît tout à fait inoffensif dans la lecture du bâton d'Aaron qui devient un serpent et puis voilà, on peut raconter un peu comme Tata et Milou. Il dit Isaïe, Mérod. On peut apprendre des clalim des généralités de l'étude pour mieux servir Hachem. Quand on vient voir l'autre. Première chose, quand tu viens voir quelqu'un, il faut venir le voir avec amour et construction. Il fait Shenaga Aaron. Pourquoi d'Afka Dieu demande à ce que ce soit Aaron qui jette le bâton Parce que Aaron. Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, c'était un homme qui aimait tout le monde. Oev est abriot. Il aime toutes les créatures, Torah. Il est rapproché de la Torah. Arba Et si on veut voir ça dans l'éducation, des fois on se heurte dans la vie, dans l'éducation, eh bien, à cette situation d'être face à des gens qui sont en bas de l'échelle, des gens qui deviennent hargneux, des gens qui deviennent méchants. Si ce n'est que de casser, de briser, des fois on n'a pas le choix que de donner une fessée, c'est ce qu'il veut dire par là. Si ce n'est que de briser leur force et leur orgueil. Donc, des fois il dit que de faire du mal à l'autre, si ton intention c'est pas de faire du mal, mais l'éduquer, pour qu'il comprenne que dans la vie il y a des limites, c'est une bonne éducation. Tant que tu contrôles avec ton intellect pour aider l'autre et non pas détruire l'autre. Et c'est là qu'est l'enseignement d'Ilrabi. C'est le bâton de Aaron, celui qui aime le Shalom, qui poursuit le Shalom, il prend le bâton, il le jette, et il montre qu'il se transforme en serpent. Sans pour autant mêler ses pulsions animales, sa colère intérieure, sa logique personnelle, mais tout simplement pour construire l'autre. Et c'est comme ça que va commencer la préface de la première plaie, qui est le sang, c'est le fameux bâton qui vient de dire, regardez, on pourrait commencer avec vous, dit le rabbi, avec un bâton qui va vous frapper d'un coup et vous détruire. Mais on va aller doucement. On va vous éduquer. On va vous apporter des réponses. Dieu contrôle tout. Il est partout. Tout lui appartient. Tu peux rien faire sans lui. T'as compris. Ça s'arrange. T'as pas compris. Le sang va couler. Et c'est la première plaie qui viendra tout de suite après. Mais le coup de bâton qui est donné, qui se transforme en serpent et qui est capable d'avaler les autres bâtons, qui étaient des serpents ça vient t'apprendre que dans la vie, tu peux transformer le serpent en bâton si c'est pour, non pas frapper l'autre, mais pour t'en servir comme une canne et faire avancer l'histoire de l'humanité avec toute sa sérénité, son harmonie et son amour pour l'humanité. C'était, avant le coup, la chance de faire tes chouvas Et comme ça dit le Rabbi Lubavitch, avant d'être dur avec les uns et les autres, avant de les condamner, avant de les critiquer, avant de les frapper, d'abord, pose-toi, pose des pose bonnes questions et montre-lui bien que si aujourd'hui eh bien tu vas prendre des dispositions qui risquent d'être désagréables pour lui, c'est que tu lui as donné une chance de bien comprendre avant et que cette chance c'est une occasion que tu n'as pas le droit de laisser passer. Mais tout ce que je fais, c'est que de l'amour, c'est pas pour détruire. Et c'est pour ça, dit le rabbi, qu'on voit qu'à chaque plaie, Moshe revient avec la même demande pratiquement, sauf à la fin, où il va passer directement du rocher à la fin. Et qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là, moment Mosché Tu veux que j'enlève Tu arrêtes Tu es prêt à renvoyer les enfants d'Israël Tu peux arrêter tes bêtises Tu comprends que Dieu existe Oui, 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 oui !» Rien à faire. plaie s'arrête. Il revient en arrière. Il regrette. Et il continue. Jusqu'au moment où à la cinquième plaie, je vais endurcir son cœur. « Car l'homme est emmené là où il veut aller. Tu veux me faire un bras de fer Je te tends mon bras. Tu veux me tendre la main pour la paix Je fais la main. Et nous, chaque juif avons exactement ce même principe. On veut faire tchouva, on veut que ça s'arrange, on arrête nos bêtises et tout s'arrangera. On veut continuer sur notre chemin parce qu'on dit « Bon ben, bah, de toute façon, je fais des bêtises et puis voilà, je, je gagne très bien ma vie, je ne suis pas chômeur Shabbat, je ne suis pas chômeur Mitzvot, il ne se passe rien pour moi, voilà vie il fait les tchouva, il est en Israël, il galère. Moi, je reste là où je suis, je fais ce que je veux, je gagne de l'argent, je vais avec les non-juifs, je mange euh, pas à cher, je fais ce que j'ai à faire. En fin de compte, j'en ai rien à faire de rien » Et à Kadosh Borhout et le problème c'est que tu te nourris des forces du mal comme Pharaon. Et n'oublie pas comment a fini l'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu sortiras un jour de là-bas. Mais n'oublie pas un détail 80% sont morts avec les Égyptiens parce qu'ils se sont comportés comme des Égyptiens et qu'ils n'ont pas voulu sortir de leur médiocrité. La Ce premier coup de bâton qui est donné comme le premier coup de sifflet. C'est un moment d'amour, comme explique le Rabbi Lubavitch, avant de prendre la première macaque et le sang. Vous avez un deuxième chiour tout de suite après qui a été donc acheté et demandé pour le bonheur de nos oreilles, pour ceux qui veulent et qui me supportent, ma voix pour entendre encore un var Torah. Le troisième de la journée pour aujourd'hui. tout de suite.